0: Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Laura, o Vitor e o nosso convidado, o Gabriel, que já esteve aqui ano passado, também comentando no Masked Singer. Hoje nós falaremos do quarto episódio da terceira temporada do reality show mascarado mais amado do Brasil, que foi exibido neste domingo, 12 de fevereiro. O grupo 2 voltou a se apresentar. Tivemos duelos novamente e os jurados tiveram que eliminar entre os perdedores. Oi, Gabriel, seja bem-vindo de volta aqui. E aí, o que é que tá achando dessa temporada, que já tem quatro episódios e dois grupos se apresentando?
1: Olá, olá, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero trazer boas informações, como eu trouxe da última vez, né? Que eu desvendei um grande mistério, que até pra mim era. Mas eu tô, eu tô, tô gostando. Eu, eu, eu confesso que eu esperava bem mais. Uh, mas eu tô gostando. Eu, eu, eu vou falar do grupo que eu mais gosto, né? Então pra mim tá vai ser ok. Mas eu tô gostando bastante hoje, foi muito bacana. Hoje foi, uma, foi foram. Eu senti que as apresentações tiveram menos efeito nas vozes, então deu pra gente pensar mais, ver mais, mas eu tô gostando
0: assim, tá? Tá sendo legal. E falando em apresentações, a gente não pode começar que é pelo começo, né? Vitor, você não esteve aqui uhum. semana passada. E o que você achou não. das apresentações, tanto da semana passada como dessa? Eu, eu tô sentindo que o programa tá perdendo a breguice da, do começo, né? Porque tá tão normal tá. a apresentação.
2: Eu ia comentar sobre isso. Da semana passada eu não vi. Mas essa semana não gostei do figurino da Ivete dessa semana. Eu acho que foi uma coisa meio Lessa de Lacerda, né? Que, que tá programando, tá fazendo aí o tá vestindo a galera. Não gostei do, do figurino da Ivete. O número em si eu achei muito normal. É exatamente isso. Tá perdendo aquela, aquela coisa meio criança esperança que eu gosto, sabe? Okay. Meio programa sensacional com Daniela Albuquerque. Uhum. Não tá tendo mais. Então não tô gostando. Não tô gostando. Eu, quero, eu, eu quero não gosto do... diga.
1: Eu, 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 eu gosto da roupa, eu gosto muito da roupa. Mas a, quando ela usa aquele cabelo, ela fica com uma cara de,
2: de queijo. Parece o queijo, sabe? Eu, 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 não,
1: eu não gosto daquele cabelo, tá? Então, não
2: fica bom. Aquele cabelo é muito Manu Gavassi no BBB.
1: É muito ruim, é muito ruim, não fica bom nela, mas a roupa eu gostei bastante. Assim. Ela tá usando umas roupas eu, bem, eu, bem bacanas,
2: né? Eu já não Nossa, gostei gente. do look dessa semana, meu, mas eu gostei um,
3: muito. Um tanto aleatório. O que, que Manu é. Gavassi fez na cara que eu não tô reconhecendo ela mais? Mas fechou, pode continuar. Não,
0: não só a Manu Gavassi como a Ivete, porque a cara da Ivete tá irreconhecível já faz duas semanas. Ela mudou alguma coisa ali, eu twittei sobre, eu falei, gente, o que a Ivete fez com o seu rosto? Ela, a, ela era, foi botão, era até isso. Né? Não precisava, né, gente? Tem muita gente que faz procedimento e não precisa, a Ivete não precisava. Porque ela, eu achei que ela envelheceu mais, aquele momento de estética aqui do podcast. A é. estética do podcast, sim, mas não precisava, né, Ivete? Pois, então,
2: aí como eu critiquei a Lessa de La, o Lessa de Lacerda no figurino da Ivete, eu preciso elogiar no da Priscila, porque Nossa. eu achei que ela tava muito bonita essa semana. A roupa tava bonita, o cabelo tava legal, então, passou. Cara,
1: eu acho que a Priscila tem que cantar, eu acho que ela tem que cantar, cantar. ela tem que... tem que ser assim, um domingo a Ivete canta, outro domingo ela canta, mas tem que ser assim, cara, porque ela é cantora. Acho legal ela apresenta super. Ela apresenta muito, muito bem, mas eu acho que ela tem que cantar <risos> também, ela canta só no final.
0: Ô, meu filho, ela é cantora. Mas hum. um programa que tem Ivete Sangalo contratada, não vai deixar a Ivete cantando de semana sem semana não, gente, tem que ver aí que <risos> né, é o nome Ivete Sangalo aí no programa. E quando o Vitor citou a Priscila, já, já vou chegar numa polêmica, levantar um questionamento aqui, mas vamos começar pelos duelos, que o primeiro foi o Galo cantando Tipo Jim, de Kevin e o Chris e a DJ Vitória Regia cantando o Disque Me, de Vitar Vittar, com Mashup com Hello. Tá da Adele, e a Vitória Regia venceu com 55% dos votos, uma das menores porcentagens da temporada. E eu quero começar com o Gabriel, eu quero convidar, e aí o que achou do duelo do Galo com a Flashlane? Porque se não for ela, gente, vai ser o maior plot twist <risos> não, desse eu ano. Acho
1: que, eu, eu acho que o assunto é só a Flashlane, né? Porque o Galo é tipo um, um figurante nesse duelo. É, mas brincadeira, eu gostei bastante. Eu acho a fantasia do Galo muito bonita, muito bem feita. É, só uma coisa que eu queria falar esse ano que eu tô amando. Cada personagem tem sua, sua logo, né? Tem seu nome lá personalizado. feito genial. É muito bom. Mas o Galo, eu achei que ele. Ah, a gente tem que falar, né? É Edu, do Fly. então, assim. Foi ok. Agora na fly eu vou falar. Eu gosto muito dessa. Aquela, eu não sabia que ela tinha tanta potência. Eu sabia que ela estava muito bem. Mas eu não sabia que ela, que ela era tão. tão... Plural, sabe? Que ela fazia de tudo. Ela começa no agudo e depois vai para o alto. Ela, ela é muito boa, assim. Eu fiquei bem surpreso com, com a extensão vocal que ela pode fazer vocalmente. Eu acho que está sendo uma ótima oportunidade para ela. Eu estava conversando com o Victor hoje mais tido, e eu falei que eu estou achando os mashups dessa temporada muito ruins. De uma música para outra está tendo uma quebra muito grande no meio. Então, assim, não está sendo impactante. Mas eu gostei muito da, da questão da música é, é, de filme da Pabllo Conrelo, da Adele. Tá eu achei que... É, teve uma, uma combinação muito boa, ela mostrou voz, eu acho que ela é melhor do que a bela rainha, perdão, pra quem gosta. E pra mim ela já ganhou, assim, de todos, assim, pra mim ela é que já ganhou de fato. Todo mundo sabe que ela já ganhou, mas tá fingindo que não. Mas pra mim ela já ganhou, a não ser que aconteça uma coisa muito grande, tipo nível dragão, que ganhe por fofura. Mas ela para mim é incrível, eu tô, eu tô muito animado para ver as próximas dela. E, e, e é isso, eu gostei muito desse duelo, foi justo. Eu acho que a porcentagem deveria ter sido bem maior. Só que o Galo ganhou pela, pelo carisma e também porque ele ficou enchendo a linguiça, né? Ali do Galo ficou, em um pouco a linguiça falando que era parente da Invect, a Invect defendeu, né? mas eu acho que desse duelo foi justo. Teria, teria que ter sido uma porcentagem bem maior, mas foi bom. foi bom, foi muito bom. Foi ok.
3: Eu acho que a porcentagem me diz, se, não sei se ela ganha fácil, assim, mas pra mim é a melhor em consideração de cantar, é o melhor da temporada, uhum. né? Mas o é um, um S.T. Singer acaba sendo mais do que isso. E eu acho que a fantasia prejudicou muito. Que Essa fantasia é estranha. Vamos falar a verdade. É uma fantasia estranha. Uma Cara, eu
1: gosto da fantasia. Eu gosto então, do rosto. É. Acho, Mas acho perto um dos um rosto... outros,
3: é. não é o personagem mais cativante. A gente sabe que não. isso conta muito.
1: Sim, sim, sim. Vai. Eu ainda
3: acho que a fantasia devia ter sido a da Capivara Diva ou teria sido perfeito com a voz. É, eu também acho que a Fly, se não for, vai ficar muito surpresa, porque, né? Eu e eu concordo com o Gabriel que ele falou sobre ela estar tendo a chance de mostrar esse outro lado vocal. Eu acho isso muito legal, é uma oportunidade muito boa, porque ela está cantando super bem. Ela está explorando bastante é, o, o alcance vocal dela, né? Assim, é, a Sim. forma de cantar e tal. Poderia ficar sem assim, o um mashup? Poderia. Mas a gente uma mania de mashup nesse programa que só Jesus na causa, né? É, mas eu acho, que ela é, eu acho que ela é prejudicada pela fantasia, que eu acho que podia ser um personagem mais legal assim para combinar com... Tipo de diva mesmo, porque ela tá fazendo uhum. vocal de diva, né? Mas eu acho que ela, sim, tá muito superior. Me preocupa a porcentagem perto do... do Galo lá, que é linda a fantasia do Galo, realmente. Só que eu achei a presença do Galo bem... Falado e não cantada, né?
2: É, eu acho que o Galo, a apresentação do Galo foi pra galera mais nova, né? Porque uhum. foi muito de TikTok, é, música que tá bombando. É, as dicas do Galo, ele, eu acho que ele faz aquele sotaque nordestino, aquilo não é natural, porque ele cantando tem um sotaque completamente diferente, vem muito mais pro carioca, né? É, ele agitou a plateia Eu achei que a Sabrina Deu um excelente palpite Sendo o jesuíta Barbosa é, DJ Vitória Regia Eu acho que assim Desde o Unicórnio Eu até falei isso no Twitter né? que Desde o Unicórnio Eu não via um vocal tão bom Num participante de Masked Singer Então ela tá ali para mim Junto com, com o Unicórnio O Rich até falou né, Que talvez até melhor mas eu, eu ainda, para mim, ainda tá empatado ela com o Unicórnio como melhores vocais desse, desse programa até agora. E com certeza é a Flashlane, pelas dicas que ela deu hoje, é, que liderou uma revolução, que... Vamos, foi, galera, é, mulheres! É, vamos, galera, mulheres! E foi à noite, salvou o dia, aliás, salvou a noite, não sei o quê. Então, tudo leva a crer que é ela. E a Flashlane, ela é biscoiteira. Todo mundo dizendo que é ela na internet, no, tanto no Twitter quanto no Instagram, e ela não fala nada sobre isso, ou seja, é. para mim já, já sacramentou ali que é ela. E realmente, assim, a porcentagem foi muito baixa para ser ela, mas como é o jurado, como são os jurados que decidem quem vai ser o vencedor, acho que eles vão salvando ela igual fizeram com o
0: unicórnio. Porque na Unicórnio tinha o um monstro, o monstro foi um crescimento. O efeito monstro bateu no efeito dragão, né? Assim, uhum. o dragão bebeu uhum. dessa fonte de cativar. E eu acho que acontece isso muito com o Galo. Porque é claro que a Ivete adora esse Galo e os jurados adoram ele. E o, e o jeito como o Galo foi salvo é, é muito induzir o público a achar fofura e gostar. Já que a gente não uhum. vota, então a plateia que tá lá vai se acostumando com ele. E 55% me deixa um pouco preocupado porque ela pode perder um duelo e ser um duelo com pessoas que gostem muito porque ninguém sabe se eles preferem mais a abelha rainha do que a do que ela por exemplo ninguém nunca sabe esses gostos jurados são gostos vidosos, né? eles amavam a coxinha o um caranguejo no passado então a gente tem que duvidar um pouquinho das coisas a DJ Vitória Regia, gente, ela quando cantou os dois mashups, eu acho que foi um desperdício que ela podia cantar duas músicas em semanas separadas porque daria vocal muito grande e quando o Vitor falou, eu tenho que corrigir o Vitor, o Vitor falou que desde a Unicórnio tem um vocal tão grande desde a Unicórnio é da Gata Espelhada Vitor, a gente tem que citar a nossa diva a Gata Espelhada aqui ah, do mas vocal, a Gata Espelhada não tinha um alcance a Gata
1: Espelhada tinha uma coisa um é.
0: tem uma tem potência alcance, sim. grande tem alcance sim, ela só eu não amava. cantava músicas com alcance, nossa Gata Espelhada foi boicotada pelas músicas e por, como a Laura falava, refletia a verdade do povo e o povo não gostava. E Mas sabe assim, uma coisa eu, que eu, também eu matou que era Flashy? É. Uma coisa que matou ah. que era Flashy é porque ela fala que ela sempre quer ser manchete de jornal e ela pega e o povo do Twitter quer ser é CSI, pegou a chamada da Flashy do BBB 20 e a mesma frase sendo citada, ou seja, ah, é? entregou tudo aí. Sim, desse hum, é. negócio de que não faz nada pela metade que se for pra ser notícia tem que ser logo notícia na manchete do jornal. Então, isso é de vez. E eu acho também que a fantasia não ajudou. A fantasia não ajuda gente porque fofura conta demais. É muito uhum. difícil você conquistar só pelo vocal. Por exemplo, o Unicórnio... Gente, o Unicórnio é fofo. A fantasia da Priscila era ótima na primeira temporada. Uhum. Então tava a conquistar Agora, a, a DJ Vitória Regia, eu acho que só não foi uma flor, porque já teve uma flor. Aí tiveram que dar um toque Sim. de DJ. Porque é muito esquisito. A gente já falou isso semana retrasada, mas tem que tocar de novo que... Não tem um o nome de DJ antes, ela vai cantar música de diva, não vai com dizer, Ela não vai ter uma história de personagem pra entregar a gente como o dragão. Porque pra esse galo virar um dragão, gente, é um pulo. Baixa cantar uma musicona aí. Mostrar que tem vocal, que todo mundo vai morrer de amores por ele. Então a DJ Vitória é Regia tá. vai entregar mais o quê? Eu acho
2: que ele não tem. Ele vai ter que se segurar nessa coisa de personagem de fofura. Porque vocal, ele já mostrou que Ah, é porque tem. foi...
0: Ó, mas eu me senti conquistado, Vitor, com ele. O ponto que eu ia levantar, que será polêmica eu quero que vocês aí que estão nos ouvindo falem aí. E quem é melhor? A DJ Vitória Regia ou o Unicórnio? Quem tem o melhor vocal uhum. do Mesquete Sing até agora? Deixa aí um o comentário, ver quem vai vai polemizar. O segundo duelo Sim. foi um, um duelo mais, assim, né, ameno, né, que foi o Filtro de Barro, cantando Dançarina, de Pedro Sampaio e MC Pedrinho. E o Circo, que não deveria estar cantando essa semana, porque deveria ter sido eliminado semana retrasada, cantando Sujeito de Sorte do Bloquió. E o Filtro de Barro aí já mostrou que tem porcentagem, que ele tem um... Os fandons, os barros dele são um fandom forte, porque foi 68%. E aí, Vitor, o que você achou desse duelo e desse resultado?
2: Eu achei que o Filtro de Barro, ele fez uma boa escolha de música, né, porque está se propondo lá. É, a voz não é muito marcante, não tem muito vocal, nem é muito conhecida, eu acho. É, é uma pessoa que, para mim, não tem tanto tempo de mídia, então é bem difícil assim, saber quem, quem é a pessoa. Eu até é, falei que poderia ser o PA, mas não sei. Não, me, não, não fiquei feliz com essa apresentação, não. O circo, eu amo a música, é... de verdade, mas é uma música que precisa de força para defender sabe? Essa... essa canção. Assim. E o Fernando não tinha. Era uma voz, de quem não é cantor, obviamente, é... foi fraca a apresentação. Gostei muito do, do conceito né? de circo e tal, é... como foi entregue. Mas, assim, entre os dois eu ainda preferia o... o filtro de barro ganhando, não com essa porcentagem toda, porque eu achei fraca, mas entre ele e o circo
0: eu ainda preferia o filtro, sim. E não sei se você notou, Vitor, a voz do circo tava com um efeito mais legal, assim, deu pra ficar uma voz, não tava tão ruim que nem a semana retrasada, uhum. eu acho que deram Sim. um efeito mais, tipo vamos botar muito efeito, mas não ao ponto de parecer que é o robô cantando de novo esse ano sabe, então assim, <risos> não, ficou é, é, cantou a música, porque o Pedro Sampaio, a música era do filtro de barro, mas eu achei bem legais então foi um resultado até que eu falei, gente, eu não faço ideia quem vai ganhar, quem vai perder aí, porque vai todo mundo perder, porque os dois foram medianos, mas não foi tão assim, empolgante, mas eu acho que o filtro de barro tem a vantagem do, do apego das pessoas, das senhorinhas, que muito gente fala da plateia, que o Vitor gosta de Sim. falar mas de também que o Edu brinca bastante com o filtro. E essas brincadeiras uhum. antes da votação chamam uma eu Acho que tem pelo menos 2% de vontade da pessoa votar porque é legal, é engraçado. Então acho uhum. que ajudou muito. Mas eu achei que foi bem assim, ok. Claro que foi um duelo melhor que muita coisa do primeiro grupo, né? Mas eu acho que uhum. não, são participantes que eu digo assim, que não vejo muito futuro. Agora que só tem um filtro de barro, tipo... Eu não vejo o filtro de barro finalista do Masked Singer ou passando mais três semanas no programa.
3: Então, posso falar... Achei simplesmente terrível. Achei essa notícia <risos> muito ruim. Muito ruim. Eu adoro a fantasia do barro e tal. Mas achei assim, uma coisa desastrosa. Juro para vocês. Achei muito fraco. É, eu também. Sim. Todo o meu amor por, pelo Singer, Porra, mas eu achei ruim demais essas, essas disputas. Não tem nem muito o que falar. Eu só achei horroroso. Achei sim, tenebroso o filtro. Mesmo com... Filtro na voz, que seja. Achei que foi muito ruim. O circo já tinha sido ruim continuou ruim, mas o filtro, porra, ele cantando, falando, ainda foi ruim, foi muito ruim.
1: A festa é virou um
3: inteiro. Foi muito ruim.
1: Eu, eu acho fantasia, eu achava a fantasia do circo muito bonita, assim. Eu achava bonita, eu gostava. Não, é, eu achava a parte mais capenga da fantasia é aquela lona sublimada embaixo, dando fundo ao circo. Estava meio zoado. Mas daquela parte pra cima eu gostava muito. Ah, o Ciclo não cantava nada, obviamente, né? Óbvio que não cantava. Uh, o filtro de barma fantasia é fantasia muito, muito bonita. Eu Gente, eu vou continuar falando nisso. As globos que eles criaram eu gosto muito. Então o filtro também tá muito bonitinho. A fantasia tá legal, tá bem elaborada. Tipo, ele como nadador, né? Aquele óculos que tem o movimento da água dentro do óculos, enfim. Mas é isso, nada demais Na apresentação, assim como eu falei, não são cantores né Então eles vão cantar as musiquinhas da moda do TikTok, não tem muito o que falar vocalmente Enfim, e também e eu, Outra coisa também que eu não estou gostando dessa temporada As fantasias estão muito grandes Então não está não dando movimento Para as pessoas, então assim, o filtro não tem movimento Não tem gingado nenhum, só ficar dançando Balançando assim o, o bracinho Então assim, dificulta mais ainda Gostar de uma apresentação que tem um boneco Gigante, que não tem movimento De cintura, de corpo balançando e pulando pra lá e pra cá cantando uma música do TikTok, sem nenhum tipo de técnica de voz nem nada. Então foi uma um, um duelo assim, meio que. Vou fazer o meu lanche da tarde enquanto
0: a gente canta. Não, o pior foi que de o filtro, nem que se ele fosse um. É, nem se o filtro fosse um boneco do post, a gente conseguia dançar se a pessoa for dura. Não se rebola, Sim. não se é porque é difícil. O filtro Mas nós é aquela ajuda,
3: né? é, é, e o filtro só tem uma, tá uma mão, né, gente? A, gente.
0: A, gente a outra tá mão do filtro grande. é grudada até agora é grudada a mão do filtro ele só tem uma mão ainda, coitado o pobre coitado mas antes da gente passar para o último duelo eu quero lembrar que nós estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcast todas as segundas falando de Masked Singer e todas as quintas falando do BBB 23 inclusive a análise da semana 3 já está lá no ar vão ouvir eu, Laura, Tonho o Thiago e o Abel Petit Abel comentando o que achamos dessa temporada até agora vão lá que rendeu muita coisa e a gente... Falou de Doc Shoes, ou seja Laura deu um sermão lá pra Doc Shoes Que todo mundo tem que ouvir, gente Foi quase cinco minutos de sermão Pra quem tá surtando aí por um casal que eu não existe, sei. hein é, Laura discursou, Foi um discurso, tá vendo, eu, a Laura? Foi um discurso, da Laura. discurso
3: de doc Mas da Laura Mais uma canetada da
0: Laura mais uma Amém. canetada da Laura no podcast. Obrigada. Chegamos no duelo 3, que foi Coruja, cantando Lepo Lepo, do Piscirico, que eu vou dizer logo, gente, é um desperdício, não porque Lepo Lepo é uma música ruim, acho música legal, mas pra quem canta bem, é melhor pegar logo um musicão, gente, bota logo esse vocal, vocal pra jogo, e depois e cantando com um mashup com o Malvadão, do Xamã. Depois temos Romeu e Julieta, que cantou Você Partiu Meu Coração, de Negro do Borel, Anitta e Verso Safadão, e a Coruja também mostrou que os seus fãs também são fortes, e ganhou com 64%. E aí, Laura, o que você achou? Já achou que melhorou agora aí, ó?
3: Então, é, eu queria falar que eu acho que é um desperdício a Coruja não cantar Rebelde, porque sempre tá com essa roupa escola, né, Seria sido perfeito. Fica a dica aí, porque eu acho que ia ser muito engraçado se tivesse cantado Rebelde, né, é, essa semana. Então, eu acho que a Coruja é um personagem bem legal, assim, como personagem. A voz eu acho melhor que a dos outros, mas eu não achei que a música foi tão boa para o vocal. Assim, podia ser uma música melhor, mas eu acho que, no geral, a performance em si, eu achei que foi divertida e eu acho que devia estar cantando rebelde. Assim, eu acho que é um personagem bem construído, que ajuda na performance. Assim. Eu gosto da Coruja como personagem. O casal, cara, o casal é um problema. Assim. Eu acho que o casal está preso numa, como é, o Gabriel falou, uma fantasia muito engessada. Assim. Eu acho legal a ideia, mas eu acho que tinha que ser uma coisa mais leve para eles poderem performar melhor. Eu acho que eles querem fazer uma coisa super teatral, que eu acho legal, mas eu acho que as músicas não estão correspondendo a isso, sabe? Mas eu acho fofinho, mas eu acho que não... Pensa na, no nosso casal Maria Bonito e Lampião na última temporada, eles conseguiam se movimentar bem melhor do que Romeo e Julieta, entendeu? Mas eles entregam muito... É... Visual, VT e tal, que eu acho legal.
0: São performances, tanto que eu me lembro que levantaram a possibilidade de ser a Marisa Horte e o Daniel Boaventura, que são um casal da família Adams, e daí viria o casal, né? O casal teatral. Pode ser, né? O povo também tá com a mania de acertar alguns e errar outros drasticamente. A gente vai errar, a gente já pensou isso no Fua Flash por exemplo, a DJ Vitória Redge. A gente vai acabar dando erros e assim, se não me engano, e o nosso, nosso Vitor falando Paula Fernandes até imagina hoje, esperando ela twist. ser a motoqueira.
2: Ima, imagina o plot twist de não ser a Flajlani e ser a Paula Fernandes. Nossa,
0: vai ser especialmente tá para esse podcast, Vitor. Vai ser o, o episódio dessa revelação aqui nesse podcast. Vai falar o caos aqui. <risos> <risos> Olha, eu acho que falta uma coisa pra Romeu e Julieta, que faltam eles acontecerem como dupla. Que o que aconteceu com o e Maria Bonita, que eu entendo que foi a primeira vez que tinha uma, mas tá faltando um quê? Eu tô sentindo, tô sentindo falta de alguma coisa, tá faltando uma apresentação boa, sabe? Tá vindo uma coisa meio mediana deles, tanto que eles não estão conseguindo ganhar, né, já é a segunda derrota deles. E o, a Coruja, eu acho que a Coruja cantou música que eu vejo o Galo cantando. Lepo Lep, a cara do Gato can Galo cantar, gente. É muito, assim, o tipo dele cantar essa coisa, mas eu acho que Coruja foi um desperdício que podia ter apelado a uma coisa mais vocal, uma coisa mais grandiosa, porque depois ele podia cantar uma coisa mais animadinha, mas eu achei que não combinou. E talvez eu acho que Lepo Lep, Malvadão foi um dos mashups que eu mais gostei, eu acho que deu pra ficar interessante, porque tinha hora que eu não sabia qual música ele tava cantando, e eu acho que é bom quando isso acontece. Mas... Fora isso, eu achei um du duelo bom e eu achei óbvio a vitória da Coruja, até com essa porcentagem alta, porque eu acho que o Romeu e Julieta falta entregar um musicão, né? Tipo, você parte do meu coração, ok, mas para Romeu e Julieta cantando, que não sei se vocês também repararam nisso, eu, falei, eu até bem comentei isso no Twitter, que faltou um pouco de criatividade porque dá pra gente ver que a estrutura da, da Julieta e da Lidia Vitória Regia são a mesma, né? Se botar as luzes ao é. redor dela, vai ficar quase parecido. Então uhum. ficou faltando... A Julieta não ter aquilo, talvez. Né? Foi uma outra estrutura pra ela, mas eu acho que. tá perdendo, mas eu acho que foi bom comparado ao grupo 1, mas ficou faltando uma coisinha pra eles de fato despertarem o nosso coração, em vez de partir, já que eles partiram na música.
2: Então, sobre a, sobre a coruja, não gostei de Lepo-Lepo. Não sei. É, essa música sempre me irritou um pouco. Então já fico bem assim. Mas, tipo, em 2023, Lepo-Lepo, gente, mesmo que seja um mashup. Sabe? Não. Acho o personagem carismático e acho que entra naquilo que vocês falam, principalmente o Rich de se com, é, influenciar o, a plateia a votar, é, a brincadeira, a interação da Ivete dos jurados com a Coruja. que a Ivete tem o bloco, né? Que é a Coruja. E aí ela fica falando que é dela, não sei quê e tal. Isso acaba aproximando muito... A, o personagem é dela e a plateia entra na dela e acaba comprando, né? A Coruja. Enfim, no, achei me, bem mediano e não gostei da, da escolha da música. Lepo Lepo, mais especificamente. É, Romeu e Julieta. Pra mim, tá realmente igual doce. Sabe, Romeu e Julieta. Eu não, não suporto misturar doce com salgado, porque eu acho que fica ruim. E eu acho que essa dupla tá assim. É... Eu acho que ele é cantor Ele pode ser ator também Mas eu acho que ele tem mais é, Força como cantor E ela, eu já não acho que seja cantora Eu acho que ela seja uma atriz Até pelas dicas que ela deu e tal Que já fez parte de um triângulo amoroso De um trisal, alguma coisa assim enfim. Então eu acho que ela ela É atriz, não cantor Não faço ideia de quem são E Por todas as dicas que eles dão Eu acho que ainda está muito difícil de catar Daria a vitória para quem? Não sei. Não sei realmente, porque eu achei os dois bem fracos. Então, sei lá, o que o público, que a plateia lá das senhorinhas escolhesse, estava bom.
1: Eu vou falar uma coisa aqui o Vitor falou agora, eu lembrei. Eu tô achando que essa, nessa temporada não está sendo muito aqueles VTs que eles fazem de dica. Sabe, vamos agora vou ver a cruza. Aí aqueles VTs uhum. que eles ficam falando, texto com Enigma e tal. Tô sentindo falta disso. Tô achando aquelas dicas do... lá do meio de mentiras da Trifila Achei muito raso, muito raso. Eu acho que tá... Eu acho que... Sei lá, eu acho que não, não adianta. porque meio que não dá dica. Não dá. É... Então eu tô sentindo falta desses VTs que tinha antes, que eles mostravam eles falando e tal. Eu acho que no primeiro episódio de cada pessoa, de cada grupo, teve essas dicas, né? Mas eu tô sentindo falta disso. Sobre o duelo. Eu gosto muito, muito da sacada da fantasia do Romeu e Julieta. Eu gosto muito, acho bem legal. Eu só não entendi ainda é, as Julieta na questão da goiabada. Eu não sei se aquela parte de baixo dela, na minha cabeça, me passa a impressão de uma lata. de Sabe goiabada em lata? Sei hum. a, ideia. a cabeça Sim. de coração me lembrou aquela bala de coração. Não sei se... Enfim. Mas eu gosto da sacada. Eu acho que o que O e Julieta, eu sinto pela voz e pelo pelos meu, movimentos e tal, eu sinto que seja um... gosta possa ser um casal de pessoas mais velhas, né, não, o Vimei e a Alexa são bem novos, né, então eles tinham aquela coisa mais de dançar, Alexia dançava, ela ficava pulando e cantava, eu acho que esse pessoal, sabe, é um, é um casal mais velho, que se ele for deixar eles vão cantar qualquer música, menos com músicas atuais, sabe, então assim, a gente não tem muito o que esperar em questão de performance deles, porque eles devem ser um, é, são pessoas mais velhas, então não tem essa coisa de performance, né, como a gente queria que fosse Assim como o Luton e a Maria Bonita. A Coruja, eu, na primeira vez que eu vi, eu achei que era o Júlio do Vigor. Pelo aquele que ele faz no meio, assim, tipo, meio que dá, é, como uma dica. Mas acho que é muito óbvio também. E depois que cantou, eu não achei. Não sei. O duelo também eu achei mais ou menos. O meu Julieta acho que está muito indo pra Berlinda, vai acabar saindo. Porque estão sendo, sendo os últimos a serem salvos, né? Então, assim, é, não sei, eu acho que... Hoje, realmente, quem se destacou foi a Vitória Regia. Do, de Vitória Regia. Eu acho que, 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 o, que o Romeu, Maria, Romeu, Maria, Romeu e Vinheta vão sempre seguir essa onda mais madura, né? Para a de velha aqui, por essa parte. É madura, então a gente não não eu não espero uma performance muito, meu Deus, sabe? Assim, cantando um Diamond, sei lá, cantando um. um, um que nem o, o Guimei e a era aquela parceria em inglês, que eu não me lembro da música agora. Eu acho que eu não espero isso deles, não espero. Assim como vendo um grupo do, da semana passada, assim como aquele trio né, de cartos, eu não, eu não vejo também eles indo muito além do que eles já fazem. Não sei, eu acho que eu acho que pelo apelo, é, eu acho que não não acho que pelo apelo de ser uma dupla. Quem será os dois se são um casal se não são? Acho que vai mais pela onda do mistério do que pela apresentação. Não, não são apresentações ruins, não são, mas nada além disso. Então entre os
0: dois, achei ok a Coruja ter ganhado, não nada muito é, surpreendente, mas achei ok. Acho que as únicas pessoas que podem salvar Romeu e Julieta da eliminação, assim única, não. a única é o filtro de barro, elas podem derrotar o filtro de barro ainda. Porque não tem como... Eu não vejo os jurados optando por eliminar de David Victoria Regia, Coruja não. e Galo pra deixar Romeu e Julieta na competição. Eu não vejo ele tirando esses três pra deixar eles. Então, talvez, ou uma mistura de grupos, já que a pouco chega, né? A parte que eles vão se juntar como um grupo só... Hum. Então também vai depender muito porque, tipo, Romeu e Julieta são fracos? São. Mas ganha só no ganho da abelha, praticamente, do primeiro grupo e dos suculentos, talvez. Mas e isso da Priscila que o Gabriel falou é interessante porque, assim, eu, a versão norte-americana não tem bastidores. É sempre as dicas sendo exibidas na televisão em forma de VT. Eu acho que quiseram dar um destaque um destaque maior pra Priscila, já que ela tá aí, mas eu achei um desperdício, assim. eu não tô reclamando da Priscila, tendo que não precisa de destaque pra ela porque só precisa da apresentadora dos participantes da jurada, né? Aí acabam prejudicando essas dicas que... aí ah, eu acho um saco esse detector de verdade e mentira. Porque na primeira vez... Ok, mas toda semana agora de novo isso. Deixa só as dicas normais, que era bem melhor. E antes da eliminação, só quero dizer outra chance de spoiler, gente. Olha... Quando os jurados apostam na primeira semana, né, quem eles achavam que eram cada um, todo jurado tá acertando pelo menos um. E isso não acontece em país nenhum. Tem país que termina a final e só uma ou duas pessoas. Então eu acho que determinados jurados sabem que são determinadas pessoas pra cada um. Fica a teoria da conspiração, gente, pra cada um fazer pelo menos um ponto. Vamos falar do resultado, que quem foi, é, quem foi eliminado foi o Circo. Né? finalmente uhum. o circo deixou a cidade. Era a eliminação que todo mundo esperava, pelo menos eu tava clamando para essa eliminação. Tanto quanto eu clamei para do Caranguejo, que ainda demorou muito. Mas não é nenhuma surpresa ter sido o Fernando Fernandes, porque a bola já foi cantada desde o... a estreia. Mas pra mim, gente, a maior surpresa foi a estrutura maravilhosa que fizeram para essa fantasia acontecer. Uhum. Ficou muito bom. Ele postou uma foto sobre como era, é, vão nas redes sociais dele que tá lá. Gente, foi muito incrível como adaptaram a fantasia para ele ser um circo e como ele controlava a fantasia. O controle era simplesmente o microfone dele o microfone, né, aquele, ele já que eles é fingem que cantam, eu achei sensacional, então acho que consegui adaptar muito bem, e o Fernando é um maravilhoso que apresenta bem No Limite, né, dando um show de 10 a 0 no André, Marx. André Marques, mas infelizmente ele era um dos mais fracos e o circo tinha que deixar a cidade, e aí vocês, aí o que rapidinho que acharam da eliminação do circo?
1: O Vitor falou pra mim, quando eu não assisti o primeiro programa, confesso, ao vivo, né, lá, eu assisti depois das apresentações, eu não assisti o primeiro, mas eu, o Edu, ele deu muito na cara que ele sabia quem era, mas eu não sei, qual, qual foi a dica do, do primeiro programa que deu de cara que era ele,
0: não teve alguma coisa assim?
2: Eu não Eu lembro. nem
0: lembro, eu só lembro das pessoas falando que era o Fernando Fernando já, eu digo, ah, então eu comprei também essa. Então, porque, tipo assim, eu falei pro Vitor quando ele me contou, eu
1: falei, pô, se for vai ser genial, porque, tipo, é, realmente é uma, é, é um, um diferencial, né, trazer uma pessoa com uma condição para apresentar isso, é bem bacana mesmo, assim. achei muito bom, achei muito bacana. Mas é, eu queria que fosse, queria que fosse surpresa essa questão dele, mas meio que já falaram, já entregar quando o Edu falou ele, eu falei, é, não como sabe? Ele falou desde aí ele deu uma desculpa tipo, muito farrapada, que talvez possa combinar com essa teoria do do Nietzsche. Ele falou assim: "Ah, desde o primeiro dia a gente consegue ver o pessoal no bastidor e tava muito animado. Daí eu achei grande tipo, ah, qual é a ligação que tem uma coisa com a outra, enfim. Achei meio, meio vazio essa justificativa. Mas, enfim, foi o um Twitter inteiro, queria que ele fosse ligado, tadinho, fiquei com dó. Mas achei o, a, a proposta muito bacana, muito bacana mesmo. E vale para as próximas, né? Então, assim, nunca nunca vão para o óbvio, né? Sempre pensem além. Acho bacana, que nem é, falaram para mim esses dias. Pô, teve uma edição lá fora que teve aquele personagem, aquele saco, né? É, debaixo de uma fantasia. Poderia ter, futuramente, sei lá, um personagem, o um Louro um Loro Mané, né, debaixo de uma fantasia? Podia. Então, assim, entre isso, eles quiseram trazer isso. E talvez seja um, uma das grandes novidades da temporada, é isso, talvez ser assim, um diferencial grande. Porque eu não sei, eu não consigo ver ninguém muito grande debaixo daquela fantasia, não. Porque, para mim, na segunda temporada, a estreca Grete foi Gretchen foi maravilhosa. Assim, né? Eu nunca pensaria que fosse a Gretchen na Rosa assim, já deu um, um baque na, no primeiro episódio. Então, acho que o Fernando poderia ser assim, uma grande aposta né de, de surpresa. De resto, eu não consigo ver, não. Assim, não consigo ver uma pessoa muito grande sendo ali debaixo da fantasia, sabe? Eu não sei. Eu, não sei. eu também.
2: Eu achei, eu achei a eliminação justa. Uhum. É, poderiam ser outras pessoas também. Mas ele estava dentro das eliminações poderão ser justas pelo que apresentou até então. É... Mas achei sensacional a escolha assim dele e da estrutura que se fez, né? Para que ele pudesse participar do programa. Eu achei muito legal isso. E valeu a, a pena a participação dele.
3: Ah, eu acho que já devia ter saído no primeiro episódio, né? Então é isso. Não achei errado. E a estrutura foi muito legal mesmo, mas tipo... Eu não gostava muito dos tipos, então...
0: Eu vi um tweet hoje falando assim, ah, esse programa quando mostrou né, que a Dia Vitória já cantando assim, aí alguém comentou um tweet, eu não sei quem era, porque eu não citava o nome, porque eu gosto de citar o nome das pessoas aqui, né, pra arranjar a treta. Uhum. Mas eu não lembro quem foi. Fala assim, ah, esse programa é muito brega e cafona, não gosto dele. Gente, o Masked Singer é pra ser brega e Ué? cafona. É um, é um povo fantasiado hum, cantando, você quer que seja como? como? Não tem como já ser. A pessoa até agora né? não
2: entendeu qual é a proposta do programa, ela pode se retirar. Porque já são três temporadas e ainda não aprendeu. Pelo amor de Deus, Ou você acha que um
0: programa que tem uma fantasia de filtro de barro é para ser levado a sério? Não é, né, gente? Um Com <risos> calma, né? É, eu hein? É cada uma que a gente vê. E olha, e olha, e antes de de finalizar, eu quero só fazer um comentário, dizer que, gente, quem assiste a versão norte-americana, a Sabrina tá emolando a Nicole em Scherzinger, porque tá igual, se levantando, falando alto, e isso eu acho maravilhoso. Né? Eu acho que a Nicole nasceu pra esse reality show, de ser over, então e a Sabrina também sendo over assim, tá maravilhosa, sendo exageradíssima, porque eu acho que o reality pede essa coisa meio bagaceira demais, sabe? É levar a bagaceira ao nível. Então eu acho que tá muito bom. É Mas assim, é isso... Né? É, mas é isso. Quero agradecer ao Gabriel pela participação, gente. O Twitter dele vai estar que é o @psbriel vai estar aqui na descrição para vocês seguirem. E quem quiser seguir a gente no Twitter, Extra Podcast BR, Instagram, Extra Podcast, nossas redes sociais individuais também vão estar na descrição, e quem quiser mandar um e-mail pra gente, sugerindo o tema, pra quando o Big Brother e o Singer acabar, né, porque senão a gente não vai conseguir gravar três episódios por semana, é extrapodcast.gmail.com Muito obrigado, semana que vem tá de volta comentando o grupo 1 pra ver o que é que vai acontecer, se a gente vai abrir uma CPI do Masked Singer, se a abelha sair, ou não, se vai acontecer tudo normal, e ela vai continuar triunfando até ver o grande embate de divas, que vai ser a, a disputa Vitória Régia contra a abelha rainha. Até semana que vem, e tchau! Tchau! Beijo, ah. amiga da
2: Laura. <risos>